0: Meine Mission ist es, unsere deutschen außenpolitischen Werte hier unter die Zivilbevölkerung zu bringen. Je genauer man hinsieht, desto mehr Gemeinsamkeiten erkennt man schon. Natürlich ist Rap auch ein gutes Vehikel, um Emotionen zu verarbeiten, aber auch einfach so sich mit der Gesellschaft und mit seiner inneren Gedankenwelt auseinanderzusetzen.
1: Die Reisebotschaft, Fahrengespräche um den Globus. Heute begrüße ich in der Reisebotschaft die Leiterin der Kultur- und Presseabteilung der Deutschen Botschaft in Thailand. Guten Tag, Likili Pitzen nach Bangkok. Guten Tag aus dem schönen Bangkok zurück nach Deutschland. Was bedeutet für Sie Kulturarbeit in Thailand? Was ist Ihre Mission?
0: Meine Mission ist es, äh, den, den Gospel unserer deutschen außenpolitischen Werte hier unter die Zivilbevölkerung zu bringen. Das heißt eigentlich, ich meine, wir haben hier in der Botschaft, in der Kanzlei, also im politisch arbeitenden Bereich, gar nicht so viele Kollegen. Ich habe einen Kollegen, der arbeitet direkt mit dem Botschafter zusammen und die machen nur Politik. Und dann gibt es natürlich äh, den ganzen Bereich der Kultur, der eigentlich die Zusammenarbeit mit den Menschen, mit den Thais, mit den, mit den ganz alltäglichen Leuten hier ermöglicht. Und das ist quasi meine Mission, die Menschen kennenzulernen und zu erfahren, wie ist die Gesellschaft zusammengesetzt, was interessiert die Leute, was beunruhigt die Leute, wie denken sie über das Geschehen in Thailand, in Europa, in Deutschland und zu gucken, wie wir Dinge gemeinsam machen können, also wie wir im Kulturbereich zusammenarbeiten können. Und gibt es viele Gemeinsamkeiten? Kultur kann ja ganz verschiedene Dinge heißen. Also Kultur ist eigentlich ein sehr weit gefasster Begriff. Das kann auch heißen, Kooperation im Bereich Kunst, Musik, Street Art oder eben auch Wissenschaftskooperation, Bildungskooperation. Und wenn ich hier was zu Musik mache und, und, und ich gucke, was, was sind die Musikrichtungen, die hier besonders erfolgreich sind, dann ist das hier in Thailand zum Beispiel Rap. Und in Deutschland ist die kommerziell erfolgreichste Musikrichtung eben auch Rap. Und da sieht man schon, aha, wir haben eine Gemeinsamkeit. Und da könnte man schon äh, direkten Austausch starten. Also ich könnte jetzt ewig so weitermachen. Je weiter man ins Detail geht und je genauer man hinsieht, desto mehr Gemeinsamkeiten erkennt man schon.
1: Und wie kommen Sie denn an die Leute ran? Also wie kommen Sie mit denen ins Gespräch? Also das geht natürlich
0: nicht über Nacht. Man kommt hier nicht an und es kommen, es kommen alle und halten beim Hof, sondern man muss viel rausgehen. Also ich glaube, die ersten sechs Wochen war ich mehr außerhalb als innerhalb der Botschaft während der Arbeitszeit. Ich bin einfach auf Tour gegangen. Ich habe alle Universitäten besucht, also alle großen Universitäten, die auch Deutsch als Fremdsprache oder Germanistik anbieten. Ich habe Jugendvereinigungen getroffen, die deutschen Schulen, die natürlich hier auch viele thailändische Schüler haben, also viele verschiedene Kulturvermittler. Ich habe die Musikeinrichtung getroffen, die großen Kunsthallen, die Museen für Naturkundeforschung, also alle möglichen zivilgesellschaftlichen Einrichtungen, die
1: einen die Türen öffnen, ja, wurden von mir quasi besucht. Wenn wir jetzt zum Beispiel also bei dem Beispiel Rap bleiben. So, mhm. Sie sehen jetzt, da gibt es eine Gemeinsamkeit. Wie gehen Sie dann
0: daran? Also die Entstehungsgeschichte war ein bisschen zufällig, wenn man so will. Ich, hab, äh, ich war, wie gesagt, am Anfang auf Tour und habe gesehen, es gibt sieben Universitäten in Bangkok, die alle große germanistik hatten. Also es gibt im vierstelligen Bereich Studis, die hier alle Deutsch studieren fleißig und die sich untereinander aber gar nicht kennen und nicht auch wirklich vernetzt sind, weil die Unis natürlich über die Stadt verteilt sind und man schon genug mit dem eigenen Campusleben zu tun hat. Und dann habe ich einfach die Dozenten und die Studis gefragt, wollt ihr nicht mal alle zusammen in die Botschaft kommen? Wir machen ein lustiges Kickerturnier und es gibt auch am Ende einen Pokal. Also wir haben schon einen Wettbewerbsgeist, aber vor allem geht es darum, dass wir euch und ihr euch untereinander kennenlernt. Und dann waren wir hier zum Kickern da. Es hat natürlich nicht die Botschaft gewonnen, sondern eine der Unis tatsächlich. und Wie viele Leute waren dann da? Wir hatten, also wir hatten ja acht Teams. Und ich würde sagen, wir hatten so circa 100 Leute da. Und während die nicht gespielt haben, haben wir ja, sie einfach hier auf dem Rasen interviewt. Ihr studiert ja Deutsch. Was interessiert euch so? Was hält euch bei der Stange? Und es hat sich bei einigen wirklich kristallisiert, dass sie dass sie versuchen, vor allem über Deutschrap an Jugendkultur ranzukommen, also herauszufinden, was so der gesellschaftliche Diskurs in Deutschland ist und was eigentlich auch der aktuelle Stand der Sprache ist, weil so wie man das hier aus den Büchern lernt, sprechen ja die wenigsten Leute jetzt in der Einkaufsgasse in Berlin zum Beispiel.
1: Naja, die sprechen aber auch nicht, wie gerappt wird.
0: <lacht> kommt drauf an, das wo man sich... Das jetzt auch schwierig. <lacht> kommt drauf an, wo man sich bewegt. Also manchmal, wenn ich in Berlin bin, denke ich mir, hätte ich beim Rap besser aufgepasst, würde ich wissen, was die, okay. was die Kids in der U6 jetzt erzählen. Naja, aber auf jeden Fall äh, hat sich das dann ergeben, dass, dass sich mehrere Studis dafür interessieren und ähm, dann hatte halt eine erzählt, dass sie, äh, dass sie auch eine Abschlussarbeit in ihrem Bachelor über Haftbefehl geschrieben hatte. Das fand ich dann sehr beeindruckend. Die Dozent fand das nicht so toll, weil der jetzt nicht das beste Beispiel ist für, für äh,
1: Vielfalt im Vokabular, aber er war dann einverstanden, weil es immer. Ja, aber man muss, man muss ganz kurz mal sagen, es ist ein sehr berühmter Rapper. Genau den vielleicht nicht alle kennen, also nur, um es mal kurz so ein bisschen zu sortieren, einzusortieren. Ah, okay,
0: genau. Also sie hatte sich für diesen Rapper interessiert und dann äh, habe ich weiter gefragt. dann sagte einer der Jungs, er hat seine Abschlussarbeit über Suki geschrieben, das ist eine Aktivistin und feministische Rapperin aus Berlin und dann habe ich gedacht, ja, Moment, also ihr habt ja irgendwie alle Interesse daran, warum machen wir nicht was zusammen und wir haben ja auch Möglichkeiten als Botschaft und dann habe ich ein bisschen ins Netzwerk so reingehorcht und geguckt, wer kennt Suki. Das ging dann relativ schnell, irgendwer kannte diese Suki. Und wir haben dann ihr gesagt, dass es hier Studierende gibt, die sich für ihre Arbeit interessieren, vor allem das, das Bild der Geschlechteraufteilung, worüber ihre Texte ja handeln. Und haben sie dann gefragt, ob sie einen Workshop machen würde für interessierte Studenten, wie man rappt und wie man vor allem seine Emotionen in Liedtexte verarbeiten kann. Und dann ist da ein Schuh draus geworden. Dann ist da ein Projekt mit 15 Studierenden draus geworden aus zwei verschiedenen Unis, die quasi in einem zweiteiligen Workshop mit der echten Suki dann, die sich per Zoom zugeschaltet hat, gelernt haben, wie rappt man eigentlich, wie funktioniert eine Hook, wie macht man, dass das Ganze auch nach was klingt. Und nachdem sie das Technische beherrscht haben, ging es natürlich an die Inhalte. Wir haben den Studis freie Hand gelassen und natürlich ist Rap auch ein gutes Vehikel, so um Emotionen zu verarbeiten, aber auch einfach so sich mit der Gesellschaft und mit seinem eigenen, also mit seinem, mit seinem, ja, wir sagen, in seiner inneren Gedankenwelt auseinanderzusetzen. Und es ist dann ein Track rausgekommen, der von Zukunftsängsten, von Liebe, von Umweltverschmutzung und vom Straßenbild handelt. Tatsächlich, also von so einer leichten Unzufriedenheit. Aber viele sagen ja auch, es ist ein es ist nicht nur ähm, moderne Sprache, Alltagslyrik, sondern es ist auch einfach getrieben von starken Emotionen. Und das hat man tatsächlich gemerkt. Also es war viel Wut, Ängste und auch ein Schimmer Hoffnung in den Texten drin. Und das ist ein sechsminütiges Musikvideo dann geworden. Das haben wir hier auch abgedreht. Und wir haben die auch gefragt, wo wollt ihr das drehen? Und die hätten alles sagen können von, oh, wir wollen das vor dieser neuen Mall machen oder vor diesem schönen Spot oder vor diesem Tempel. Aber die wollten was ganz Repräsentatives wählen und haben so einen äh, Basketballplatz bei sich in der Nähe des Campus gewählt, der halt so ein bisschen brauchbar, aber auch ein bisschen heruntergekommen war und, gesagt, und die haben halt gesagt, ja, schaut, das ist halt Bangkok da, wo die Touristen nicht sind und das ist unser ähm, ja, alltäglicher Spot, wo wir abhängen und das ist unsere Realität und das ist, was wir euch zeigen wollen. Es ist äh, vor allem auch ich sagen. Es wird sehr viel Liebe produziert und es sind ja alles Bachelorstudierende, die Deutsch nicht alle auf dem gleichen Niveau beherrschen, aber alle mit der gleichen Inbrunst.
1: <lacht> wir hören mal rein. Die Frage also, was macht die Regierung? Ja. Aha. Warum stellt sie uns nicht zur so Verfügung? So cool, auf die Polizei will nur den Mächtigen gefallen und wir sind auf uns selbst Gefallen. 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 Ist es für die Studierenden in Thailand äh, schwierig, sich so zu, zu öffnen, ähm, auch mal Kritik zu üben. Ich kann mir vorstellen, da ist es ja so eine andere Mentalität, als wie wir es hier in Europa kennen. Genau, also es
0: ist tatsächlich für mich umso beeindruckender zu sehen, was die hier alleine aus eigener Kraft auf die Beine stellen, wenn man überlegt, aus was für einem Schulsystem die rauskommen. Also bei uns, ne, man kennt es ja, wenn die Lehrer sagen, und jetzt bitte wieder diskutieren und jemand stellt sich nach vorne, hält einen Vortrag und hinterher sind alle eingeladen, so ihr Feedback anzubringen, konstruktiv, aber kritisch. Und das gibt es in der Form hier im öffentlichen Schulsystem nicht. In diesem offenen Diskurs oder dieses ja, miteinander, miteinander in den Austausch kommen, Dinge in Frage stellen und sich eben eigene kritische Gedanken zu einem Thema zu machen, ist nichts, was man hier im öffentlichen Schulsystem so mitbekommt. Und wenn die dann aus dem Schulsystem rauskommen und dann hier an die Unis gehen und dann das erste Mal, also wenn sie jetzt zum Beispiel Deutsch studieren, dann auch teilweise deutsche Dozenten haben, ist das immer so ein kleiner Clash der Kulturen. Weil die deutschen Dozenten, die haben ja teilweise, wenn es Doktoranden sind, schon mal in einen Kurs gegeben in Germanistik, kommen dann hierher und erwarten dann so, äh, heute reden wir über, weiß ich nicht, Brecht, fangt an. Und die Studierenden sitzen dann da und sagen, nee, nee, fang du an, wir warten auf den Input. Und es dauert dann ein bisschen, bis sich beide in der Mitte finden und es ist ein ganz anderer Prozess, der hier stattfindet. Und viele Dozentinnen, mit denen ich jetzt gesprochen habe, also vor allem die Deutschen, die sagen, sie müssen die Studierenden erstmal abholen und den, den Studis dann auch so die Werkzeuge an die Hand geben, womit sie quasi sich selbst kritisch mit Materie auseinandersetzen können und reflektieren können. Und ja. vor dem Hintergrund ist es, wie gesagt, umso krasser, wie viel kreativ, also kreatives Potenzial in den jungen Leuten so steckt. Und das kritisieren natürlich, also die andere... Die andere Seite des Schulsystems natürlich auch, dass es frontal sehr auf Disziplin, sehr auf Hierarchie gemünzt ist und eben nicht auf Kritisieren, vor allem nicht, wenn es um, die,
1: wenn es um Politik geht. Wie holen Sie die Leute noch so ab? Also es geht hauptsächlich darum, junge Leute für die deutsche Kultur zu begeistern oder... Ist das gar nicht so eingeschränkt?
0: Nee, das ist äh, grundsätzlich, ich meine, Thailand ist im Vergleich zu Deutschland, ich glaube, der Durchschnittsdeutsche ist 44 oder 45, das Thailand ein noch etwas jüngeres Land, also der Schnitt der Menschen ist hier etwas jünger, aber natürlich wollen wir als Botschaft an alle ran. Also Thailand ist ein sehr zentralistisches Land, alles ist in Bangkok konzentriert, die Wirtschaft, die Kultur, die, die, die Wissenschaft ähm, und dann gibt es ja noch andere Städte, die zweite, die dritte Stadt, aber eigentlich ist alles sehr, ähm, würde ich sagen, auf Bangkok konzentriert Deswegen gibt es schon einen Unterschied, ob man jetzt mit, mit Bangkokern zu tun hat oder ob man jetzt zum Beispiel nach Pizanolog, nach Zentralthailand oder nach Chiang Mai, den Norden geht. Da ist es schon ganz anders. Es ist ein bisschen wie, wenn man nach Berlin geht und dann vermutet, dass alle Deutschen wie die Berliner sind. Schwierig. Genau. Es kann in, in, in beide Richtungen gehen, aber ja, mein, mein Eindruck nach der kurzen Zeit hier ist, dass es ähnlich ist. In Bangkok ist das Mindset ein bisschen anders. Es gibt gewisse Gründe, die die Menschen alle nach Bangkok ziehen. Und wenn man natürlich dann weiter rausgeht in den Süden oder in den Norden, sind das ganz, es ist es eine ganz andere Geschichte, eine ganz andere Mentalität und grundsätzlich entschleunigter als in Bangkok, als in so einer wahnsinnigen Riesenmetropole. Es ist ein sehr vielfältiges Land mit sehr viel Tradition, Geschichte. Das wissen die Menschen natürlich auch, also zumindest die, die ich treffe. Und sind, ja, die Leute freuen sich, einem das näher bringen zu dürfen. Lächeln die wirklich immer, auch privat? Also dieser Beiname Land of the Smile ist ja, glaube ich, etwas, was aus Thailand selbst kommt, also was jemand mal in Thailand mhm. als Slogan eingeführt hat. Und ist gewollt. <lacht> genau, und deswegen kriegt man das als Tourist sehr stark mit, weil natürlich, wenn ich hier ins Hotel gehe, sind ja natürlich alle sehr freundlich, weil das ist ja klar, ich soll mich ja wohlfühlen und wiederkommen. Ich glaube, in der Hotellerie in Deutschland wäre, glaube ich, ja, ja glaube ich, die Ansage nicht anders. Aber im Privaten ist auch mein Eindruck, dass die Leute, dass, dass die, also dass die Menschen hier sehr viel Wert auf Harmonie legen, im zwischenmenschlichen Umgang. Mhm. Was natürlich aus deutscher Sicht, also man, man wittert immer schnell, oh, Konfliktvermeidung. Aber ich glaube, die Leute haben einen anderen, ja, einen anderen Weg, mit Konflikten umzugehen. Es ist immer sehr darauf bedacht, dass das Gegenüber nicht das Gesicht verliert, sich nicht unwohl fühlt und dass man. Differenzen so austragen kann, dass beide lebendig davon kommen.
1: Das ist aber Konfliktvermeidung.
0: Ja, also wie gesagt, die ganz harten Bandagen hatte ich hier auch noch nicht auszufechten. Also ich habe jetzt auch nicht, ich meine, im Kulturbereich, das ist ja das Angenehme, hat man jetzt nicht die inhaltlichen Debatten, wo dann schnell die Emotionen kochen und, und Leute sehr stark anderer Meinung sind. Also ich meine, im Kulturbereich gehe ich jetzt nicht zu Leuten und frage Na, was willst du? Hm. Und wie hältst du es mit Religion? Sondern es sind meist einfachere Themen, also vielleicht, wenn man aus, aus deutscher Sicht guckt, braucht es mehr Geduld, um hier Konflikte auszutragen, weil das alles, wie gesagt, mehr unter dem Stern der Harmonie steht. Man kann lächeln, aber trotzdem über viele Dinge gleichzeitig nachdenken, die einen belasten, die einen wütend machen. Trotz allem ähm, sind die halt, wenn man sie trifft, erstmal gut drauf und lächeln.
1: Kommen wir zu den Schnellantworten, dass wir doch ein bisschen mehr über Ihr eigenes Bangkok erfahren können. Haben Sie einen Lieblingsplatz in Bangkok? Benja Kitty Park. Das
0: ist ein großer, zentraler, grüner Park mit einem ja, aufgeforsteten Sumpfbereich. Das ist jetzt nicht die eleganteste Beschreibung, aber es sieht aus nach Wildnis mitten in der Stadt. Herrlich.
1: Und was muss man noch unbedingt gesehen haben? Es gibt so viele Sehenswürdigkeiten in Bangkok, aber können Sie da ein, zwei herausstellen?
0: Also wer kann, sollte eine Bootstour machen in Bangkok durch die Klongs. Klongs sind so die, die Ausläufer des Chao Phraya Rivers. Weil man da noch Bangkok fernab der, der Wolkenkratzer und Malls sieht, wie, wie es wahrscheinlich vor 50 Jahren noch war.
1: Wie kommen Sie mit dem Klima zurecht?
0: Haben Sie einen Tipp? Einerseits kann ich empfehlen, immer ein kleines Handtuch dabei zu haben, wo man sich immer den, den Schweiß abtupfen kann. Und dann noch das Intelligenteste, luftige weiße Kleidung, die möglichst viel Körperoberfläche bedeckt. Haben Sie ein lokales Lieblingsessen? Gang um. Gang sind diese, ich glaube das heißt ja auch in den deutschen Thai Restaurants immer so, das sind hier die Currygerichte, aber anders als die Currygerichte, wie man sie in Deutschland kennt, das ist es eins ohne Kokosnussmilch mit sehr viel Gemüse und Kräutern, was aus der nordöstlichen Region kommt, aus dem sogenannten Isan. Scharf, würzig, keine Kokosnussmilch, viel Gemüse drin. Alles Mögliche, was die Region so an Kräutern hergibt und man hat das Gefühl, man hat einen Dschungel gegessen. Haben Sie auch ein Lieblingsrestaurant? Es heißt, <lacht> pardon meine Aussprache, Krogmai Thai Lao 2. Also es gibt anscheinend auch ein Krogmai Thai Lao 1, aber das ist Krogmai Thai Lao 2. Es ist zwar Lao im, im Namen drin, aber das ist ein Isan-Restaurant, also ein Restaurant, was hauptsächlich Küche aus Nordost-Thailand hat. Das ist auf jeden Fall sehr authentisches Essen, wie man es so eigentlich nicht an jeder Ecke in Bangkok findet. Welches
1: Andenken würden Sie Freunden aus Bangkok mitbringen?
0: Ich bringe eigentlich immer Kaffee und Schokolade made in Thailand mit. Einerseits, weil hier im Norden Kakao und Kaffee angebaut wird und weil es tatsächlich sehr fantastisch schmeckt.
1: Frau Pitzen, Ihr Vorname Likili Lee ist sehr außergewöhnlich und gerade Ihr zweiter Vorname Lee klingt auch asiatisch. Der Vorname
0: ist tatsächlich nicht asiatisch, also nicht direkt. Ähm, hätte man aber, wenn man meine Eltern wäre, wählen können, weil meine Mutter in Bangkok aufgewachsen ist. Also sie selbst hat chinesische Eltern, mhm. ist aber in Bangkok geboren und aufgewachsen und dann äh, in einem Alter, also, ein bisschen, also als sie ein bisschen jünger war als ich, ist sie nach Deutschland gegangen.
1: Ähm, sie haben aber noch Familie dann in Bangkok? Äh, ja,
0: ich habe noch die,
1: genau, die Verwandten
0: mütterlicherseits. Da gibt es ähm, einige, weil, äh, ja, jetzt wenig sagen alle Chinesen, haben riesige Familien in Thailand gegründet, aber die Familie meiner Mutter schon. Da, da gibt es einige Cousins und Cousinen, die hier jetzt noch in Bangkok leben, vor allem. Und ja, das ist schön, die hier zu haben, vor allem, weil ich auch tatsächlich einen Cousin habe, der gar nicht so weit weg von mir wohnt. Und wir sind altersmäßig auch nicht weit auseinander und der hat einen Sohn und für den bin ich jetzt auch so ein bisschen die Tante. Und das ist auf jeden Fall sehr schön, weil ich vor allem ähm, ja, während des Aufwachsens nicht so viel Kontakt hatte wegen der Distanz. Ist ja doch ein bisschen weiter von Deutschland nach Thailand. Und mhm. da gibt es natürlich irgendwann auch sprachliche und kulturelle Unterschiede. Also wie gesagt, von denen spricht jetzt zufällig keiner Deutsch. Und mein Thai ist auch echt nicht das Beste. Aber Sie sprechen ein bisschen? Ich spreche ein bisschen, weil ich jetzt aber auch wieder sagen muss, nicht halb so gut wie meine Schwestern, meine Vorbilder. Ich hoffe echt, dass die zuhören. Die sind, ja, ich so also ein bisschen das schwarze Schaf sprachlich, aber ich gebe mir Mühe. Also ich bin hergekommen und hatte, ich glaube, auf meiner Bewerbung hatte ich auch angegeben, dass, falls es hilft, ich noch andere asiatische Sprachen spreche. Also Chinesisch zum Beispiel deutlich besser als Thai, weil ich das ja auch in der Uni studiert hatte und auch mal in China gelebt hatte. Und das, also ich weiß jetzt nicht, ob das gut oder schlecht ist, aber das kommt hier bei der Arbeit auch zum Einsatz, weil es ja unglaublich viele Leute, also viele Menschen hier gibt in, in Politik und Zivilgesellschaft, die entweder selbst Verbindungen haben über Familie oder mal in China studiert haben und auch Chinesisch sprechen. Also ich war mal bei einem Termin in der Provinz im Norden und saß dann ähm, von der Lokalregierung neben der Landwirtschaftsbeauftragten. Und, also mir wurde gesagt, sie spricht Englisch, ihr wurde gesagt, ich spreche Thai. Das hat dann auf beiden Seiten nicht ganz so hingehauen, also nicht auf dem Level, wie wir es gebraucht hätten. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich Chinesisch spreche. Sie hatte einfach ein Gefühl und dann habe ich Chinesisch gesprochen und das ging. Und das ist einerseits sehr schön, aber andererseits nimmt mir das so ein bisschen den Druck, mit äh, Thai noch mehr Gas zu geben. Also nur unser Botschafter da hat das ja fließend gelernt und ich sehe auch wirklich bei seinen Kontakten und seinen Terminen, wie viel Wert das hat, wie viel das einbringt, bringt, auch persönlich, also es ist nicht nur alles für die Arbeit, sondern auch einfach für sein, ja, für sein persönliches Eintauchen in, in das Leben und in die Gesellschaft hier. und ja, also ich kann auf, auf Time mein Essen bestellen und, 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 und Taxifahrerin sagen, muss ich, wo ich hin muss, vielleicht auch ein bisschen mehr, aber ich könnte jetzt nicht über Deutschrap mit Thais auf Teil reden, noch nicht.
1: Fühlen Sie sich denn wohl als Frau in Bangkok, wenn Sie alleine unterwegs sind?
0: Sehr, ja. Also das ist echt eine, eine sehr sichere Stadt und ich würde jetzt auch sagen ein sehr sicheres Land. Wahrscheinlich kann man auch sagen, dass es eine überwiegend sichere Region ist für Frauen, wo man äh, abends alleine unter also ich will jetzt nicht Mann sagen oder Frau sagen, weil ich jetzt nicht auf das irgendwie so allen versprechen will. Also mein persönlicher Eindruck ist, dass man hier sehr sicher ist. Dass es keinen wesentlichen Unterschied macht, ob ich einen, ob ich einen kurzen oder langen Hosen rausgehe. Ähm, es gibt kein, kein, also für mich gibt es kein angeglotzt werden, kein, kein Hinterherstarren, Pfeifen, was auch immer. Also, wie gesagt, das ist ja auch ein sehr respektvoller Umgang hier, grundsätzlich. Aber ja, ich würde schon sagen, dass es sehr sicher ist. Aber ähm, wenn man da ein bisschen, was ich sagen, wenn man da scheuer ist, es gibt zum Beispiel bei, ähm, bei Taxi-Apps, kann man auch immer nach einer weiblichen Fahrerin fragen. Das gibt's ja auch. Also erstaunlich oft, mhm. ich fahre ja viel ja. mit dem Motorradtaxi durch die Gegend. Macht Sinn. Ja. Und ich bin immer beeindruckt, wenn unbestellt dann eine, eine Fahrerin kommt. Weil die meisten Motorradtaxi ja schon, schon Fahrer haben. Und es gibt aber, ja, es gibt für alles. Also es gibt für alles Etablissements, wo man hauptsächlich eher mit Frauen zu tun hat, wenn man das möchte. Aber mein Eindruck jetzt als, als jemand, der frisch aus Berlin kommt, ist, man braucht es eigentlich nicht. Was steht denn jetzt noch so demnächst an? Ist da schon was geplant? Vieles, oh mein Gott. Wir hatten heute wieder den, den Dekan des äh, größten Musikkollegs Bangkok Star und wir haben uns über eine Kooperation im Bereich Jazz-Ausbildung unterhalten, weil es ja in, in Thailand, also es ist jetzt nur ein Projekt, es gibt eine jährliche Jazz-Konferenz, wo einerseits äh, Sessions sind, wo Live-Musik gespielt wird, aber wo eben auch Workshops und Unterricht gegeben wird. Da haben wir uns dieses Jahr erstmalig beteiligt. Und würden das gerne fortführen, weil eben die Nachfrage extrem war. Also Jazz kommt ja auch auf, wie viele andere Dinge. Dann gibt es natürlich auch, also ich bin natürlich für Kultur und Presse zuständig, aber wir sind ja auch eine Schwerpunktbotschaft für Klima, für Klimaschutz. Und da machen wir natürlich auch, also wollen wir die Projekte, die wir ohnehin hier zum Klima gemeinsam mit thailändischen Ministerien, mit Behörden machen, noch stärker in die Öffentlichkeit tragen. Und das ist auch Teil meiner Aufgabe, wie wir zum Beispiel, also es gibt Jugendbewegungen, es gibt jetzt nicht Fridays for Future in Thailand, aber es gibt sehr wohl die, die, wie nennen sich die, die Thai Green Youth Movement, die versuchen einfach ein Bewusstsein für die Folgen des Klimawandels unter SchülerInnen und StudentInnen stärker zu verankern und eben allen auch aufzuzeigen, was sie in ihrem alltäglichen Verhalten anpassen oder verändern können, auch mit eigenen gesundheitlichen Benefits also auch im Bereich Ernährung, worauf man achten kann, Recycling. Es gibt einfach sehr, ja, eine breite Themenpalette, wo wir einfach noch aktiver sein wollen. Und das gehört auch zu meiner Aufgabenpalette. Also da gibt es größere Projekte, die wir gemeinsam mit Universitäten planen, ähm, aber auch eben kleinere Projekte. Also um es mal ganz plastisch zu machen, wir haben, jetzt, wir haben ja ein sehr großes Botschaftsgelände, wo wir jährlich im Tausenderbereich auch Gäste haben. Und was für den Stadtteil, in dem wir sind, sehr ungewöhnlich ist, weil der Stadtteil extrem dicht bebaut ist und wir haben eben dieses kleine Biotop und hier gibt es eine sehr ja, große Diversität in Flora und Fauna und wir werden jetzt demnächst mit einer der, also mit der größten Landwirtschaftsuniversität eine gemeinsame Kartierung machen, wo wir einfach mal alles an Bestand, was wir hier in der Botschaft haben, festhalten, um eben darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig die, also Naturflächen, ich will jetzt gar nicht Wildflächen sagen, weil eine Wildfläche ist es nicht, aber wie wichtig Naturflächen für Biodiversität ist. Also es gab ja auch letztes Jahr das große Kunming-Montreal-Abkommen, wo sich 200 Staaten darauf geeinigt haben, wie viel Fläche, ähm, wie ich sagen, für Naturschutz bereitgestellt werden sollen. Aber das ist ja ein nettes Versprechen auf Regierungslevel, das muss ja dann auch irgendwo umgesetzt werden. Und wir wollen eben auf all diese Dinge... Ich würde sagen noch mehr aufmerksam machen, Öffentlichkeitsarbeit machen, mit gut, gutem Beispiel selbst vorangehen. Und ja, das alles gehört hier so zu den, zu den Plänen und Aufgaben. Und wenn ich jetzt so in meine Liste reingucke, äh, also wir haben auch... Ich merke, Sie haben
1: genug zu tun. Ja, also wir haben
0: auch zum Beispiel eine, eine äh, Professorin da gehabt, die Theaterwissenschaftlerin ist, die jetzt auch nach Deutschland reisen wird zu einer Themenreise, weil, äh, okay, das ist jetzt auch wieder sehr klassische Kulturweit aber die ist vor allem hier so quasi die Speerspitze für modernes Theater in Thailand. Also Theater gibt es ja, ja schon sehr lange und sehr etabliert, aber es ist eben sehr, würde ich sagen, sehr formal. Und, ähm, ich sagen, eher klassisch in dem Sinne, dass es um Einzelschicksale und um Emotionen und Katharsis geht. Und dieses gesellschaftliche, also dieses epische Theater, wie man es von Brecht kennt, ist ja, ist ja eher eine modernere Erscheinung. und Aber auch etwas, was hier viele... Studierende Theaterstudierende interessiert. Und da haben wir jetzt eine Theaterwissenschaftlerin, die das quasi als Naturgewalt hier alles allein auf die Beine gestellt hat. Und die wird jetzt ähm, zum Theatertreffen, also zur Berliner Theaterkonferenz reisen. Und dann hinterher das quasi in, äh, in ihre nächste Theaterproduktion einfließen lassen. Also das ist auch ein Projekt, was wir hier machen. Mhm. Oder was wir, wo wir versuchen, unseren Beitrag zu leisten. Und wir haben immer viele... Was mache ich noch? Jetzt am Samstag treffe ich wahrscheinlich äh, Freiwillige, also beziehungsweise thai Volunteers, also Thai-Ehrenamtliche, die hier ähm, vor allem mit äh, jungen Austauschschülern und, und, und Freiwilligen zusammenarbeiten, die halt für ein freiwilliges Jahr oder ein Austauschjahr nach Thailand kommen. Und es ist für uns auch wichtig, mit denen in Kontakt zu kommen, um zu hören, so was, deren, also was deren Beobachtungen, was deren Wünsche und vielleicht Herausforderungen sind. Man hat wirklich, also es muss ich sagen, es gibt hier unbegrenzte Möglichkeiten, dass man alles so machen kann.
1: Dann wünsche ich Ihnen einen langen Atem für all das, was Sie da noch vorhaben. Das klingt nach einer langen Liste. Ja, vielen herzlichen Dank auch für
0: die Auswahl. Das ist ja, ich glaube, bei der Fülle von, von Beiträgen aus A, D, Weltspiegel und allen anderen Programmen zu, zu Thailand eine besondere Ehre, immer noch ausgewählt zu werden für einen Beitrag, weil man immer meint, ja, die Leute haben jetzt genug aus Thailand gesehen. Aber ich hoffe, durch den Einblick über die Botschaft noch in so ein bisschen Einblick in, in, in Dinge gewähren zu können, die vielleicht nicht so offensichtlich oder bekannt
1: sind. Darum geht es ja auch. Ja. Und ich glaube, das ist uns auch ganz gut gelungen, dass man auch mal sieht, was dahinter steckt, warum man das alles tut, was die Gründe sind, was auch die Ziele dafür dann sein können und da danke ich Ihnen, dass Sie uns da so einen ganz tollen Einblick gegeben haben. Ja,
0: ich habe zu danken.
1: Alles Gute, bis dahin. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. Abonniert die Reisebotschaft und ihr verpasst keine Folge. Wenn euch mein Podcast gefällt, lasst eine Bewertung da und über ein paar Sterne freue ich mich immer. Bis zum nächsten Mal, eure Frauke.